Buenas tardes. Un placer estar con ustedes hoy. Vamos a leer del libro de Juan, capítulo 19, y vamos a enfocarnos en unas palabras de Jesús, sus, unas de sus últimas palabras, y en esas palabras vamos a ver el corazón de nuestro Salvador. Leemos aquí. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Esta es la palabra del Señor. Puedes imaginar estar allá y ver todo lo que pasó. Como María o, o Juan o ese grupo de mujeres. Puedes imaginar estar mirando todo eso pasar. Tendría que ser una escena trágica, ¿no? una escena de tristeza. Ustedes saben cuán difícil es ver a alguien que amas sufriendo. En los otros um, evangelios nos dice que estaban lejos de la cruz, pero en esta historia están al lado de la cruz. Tal vez después de un rato tenían la oportunidad de acercarse. Qué difícil sería acercarse a esta cruz y, y mirar lo que estaba pasando. Su, su hermano, su, su hijo, su amigo, su, su salvador, su señor, torturado hasta la muerte. Mirándolo que no puede respirar. Tendría que ser difícil. Un, una escena, un momento difícil y un momento de angustia, tristeza, pena. Pero a la vez ese grupo sabía que fue algo más que una escena triste, un, una, un momento especial entre una madre y su hijo. Algo aún más importante que eso. Que todo ese grupo, las mujeres y Juan y María, todos ellos sabían que ese momento fue el propósito por lo cual vino Jesús. Que aunque, aunque era terrible, todavía fue necesario. Sabían que eso fue el, no solamente una, una escena triste, sino fue el, el, el clímax de, de la historia de Jesús. El, el momento culminante de su vida. María lo sabía, ¿no? El ángel Gabriel lo había dicho que iba a, a dar a luz a, al Mesías. María y José sabían que iban a darle el nombre Jesús, que significa Dios salva, que sería el salvador de todo el mundo. También hace unos, unas semanas uh, estudiamos una historia en que Simeón dijo a María y José algo sobre ese hijo que iba a causar el la caída y el levantamiento de muchos en Israel iba a causar mucha oposición. 
¿Y qué dijo más? Dijo un, una espada, te atravesará el alma. Tal vez eso es lo que está pasando en ese momento. Pero María sabía que eso fue el propósito de, de Jesús, el clímax de su vida, de su historia, de su carrera. Tenía que estar en ese momento, en esa posición. También las mujeres y Juan sabía que eso fue, fue más que una escena triste, pero fue el momento más importante en la vida de Jesús, en, en la historia del mundo. Habían oído la, las palabras de Jesús cuando dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es exactamente lo que está haciendo en ese momento en la cruz. También cuando Jesús dijo eso, el hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O muy recientemente, Juan había oído esas, esas palabras. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestro, maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Ese momento fue a, a, aún más que solamente el, el clímax de la carrera de Jesús, pero de verdad fue el momento culminante de toda la historia. De la gran historia de, de la salvación que empezó en paraíso y que termina en paraíso aquí, es el clímax de toda la historia. El momento más importante de, de toda la historia. En Jesús vemos Dios cumpliendo sus promesas como la promesa que dio a Adán y Eva cuando dijo que iba a, a dar un salvador que, que iba a aplastar iba a aplastar la cabeza del serpiente eso es Jesús esto es lo que está haciendo en ese momento cuando Dios uh, dijo a Abraham que iba a darle un, un hijo y una familia y que por su familia Todas las naciones iban a ser ¿qué? benditos, no por su familia, pero por Jesús en ese momento. Está cumpliendo esta promesa. También eh, eh, las profecías, muchas, muchas profecías, como, como esta de Isaías. Él fue traspasa, traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Juan, las mujeres, María, están mirando Jesús molido por sus iniquidades. Eso es más que una escena triste. Es la salvación. Es el momento en que Dios cambia su historia de tragedia a la victoria de incertidumbre y desesperanza, ¿a, ¿a qué? Certeza, esperanza. Eso es el momento más importante en todo el mundo. Y en el medio de ese momento más importante, Jesús dice eso. Mujer, 
Ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Sorprendente, ¿no? Estaba enfocado en salvar el mundo. Estaba enfocado en dar su vida como sacrificio por los pecados de todo el mundo. Por tus pecados, mis pecados, todos los anteriores, todos los pecados de las personas en el futuro. Y todavía en ese momento, toma un momento para proveer para las necesidades de su madre, de un individuo. Qué sorprendente que Jesús usó sus, usaría sus palabras así. Unas, unos detalles que debemos notar sobre qué dijo Jesús. Primero dijo, mujer, eso no es un término de, de disrespeto o algo. Um, tal vez... Jesús lo hizo para disminuir la emoción. Puedes imaginar Jesús en ese momento diciendo, Madre, ay, qué difícil sería, ¿no? Tal vez por, por esa razón, dijo mujer. O también, um, cuando Jesús habla a su madre durante, durante su ministerio, dice mujer, tal vez para decirle, para recordarle que Él es más que su hijo, es su Señor, Él es su Salvador. Jesús está hablando a, a María, su madre, y a Juan, su discípulo. Juan era uno, uno de los doce um, los discípulos, pero aún más fue uno de los, los, los tres discípulos más íntimos. ¿Recuerdas? Pedro, Jacobo y Juan, esos tres, que uh, como esos tres eran los que Estaban en la casa de, de Jairo cuando Jesús resucitó su hija, solamente esos tres. Y también uh, en el monte de transfiguración, esos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, estaban ahí. O en el jardín de, de Getsemaní, cuando Jesús estaba uh, orando, en un momento de, de angustia, ¿quién estaba con él? Esos tres. Entonces, un, un discípulo, pero un amigo muy cercano. ¿Cómo sabemos que es Juan? Porque no sé si recuerdan, pero dice, uh, refiere aquí, dice, uh, el, el discípulo a quien él amaba. No dice Juan, dice el discípulo a quien él amaba. Eso es algo interesante en el, el Evangelio de Juan que estamos leyendo. Cuando Juan... Uh, refiere a sí mismo, no, normalmente no dice Juan. Él dice, el discípulo a quien él amaba. Es como con humildad quiere separarse de la, de la historia y, y poner nuestro enfoque en Jesús, y solamente en Jesús. Qué bonito, ¿no? Um, que no uh, encuentra su identidad en sus logros o sus éxitos o en ser un, un discípulo íntimo o uno de los doce en vez es el discípulo a quien él amaba eso es donde se encuentra su identidad qué buen ejemplo para nosotros tal vez encontrar nuestra identidad no en nuestros logros o éxitos pero en que nuestro Salvador nos ama un detalle interesante um, ¿por qué Jesús dice eso? Um, obviamente Jesús sabía que Dios provee por las necesidades de todos. 
um, predica así? Pues probablemente porque María en ese momento es probable que era viuda. José uh, es probable que ya ha muerto y Jesús quiere que alguien provee por sus necesidades. En esa época, pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, um, viudas y huérfanos eran los grupos que más necesitaban ayuda y apoyo. Y entonces para María, Jesús no iba a estar con ella. Entonces, lo que dijo Jesús no tiene un, un mensaje secreto o es que escondido, es que quería que alguien provee por las necesidades de su madre. Es bien sencillo. ¿Y qué pasa? Juan lo hace. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Ok, ¿qué podemos aprender de esta escena, de, de lo que dice Jesús en ese momento? Tal vez eso primero. Jesús ama más que esperamos. En el momento en que Jesús está dando su vida por el mundo, está enfocado en la salvación de, de todos nosotros, todavía tiene aún más amor que esperamos. Podría ser, bueno, si, que, si Jesús quería quedarte en silencio porque está enfocado en salvar el mundo, todo estaría bien, pero, pero su amor es sorprendente. Siempre más que esperamos. Pero tal vez para, para ustedes, para nosotros, ha, ha vuelto el amor de Dios a ser estancado, viejo, genérico. Piensas, pues Dios me ama, sí, Dios ama al mundo y es genérico. Tal vez no estamos mirando el amor de, de Dios como lo es. Si el amor de Dios es viejo, genérico en su vida, unos consejos. Tal vez debemos pasar más tiempo en la palabra de Dios mirando cómo es su amor, cómo es su compasión. Si no lo haces en ese momento, te invito a leer la Biblia con nosotros en la aplicación de que habló, de, de que habló Pastor Steve. Hay un lugar donde puedes, uh, dice, a través de la Biblia. Puedes leer a través de la Biblia con nosotros. Nos, lo estamos haciendo como una iglesia. Y será una buena oportunidad cada día leer parte de la Biblia y charlar con otros sobre qué dice. Y eso es una manera de, de siempre ver el amor de Dios y cuán sorprendente es. Pero si, si el amor de Dios no es sorprendente en su vida, otra cosa que tal vez tenemos que hacer es mirar nuestros corazones y ser honestos sobre nuestros pecados. En todas las maneras en que yo he roto la, los mandamientos, las leyes de Dios, en que Dios me ha dado su palabra, sus consejos, sus leyes, sus mandamientos y he dicho... Quiero hacer lo que yo quiero, en vez de lo que tú quieres, Dios. Quiero hacer lo que yo quiero. Lo que debe ser sorprendente. 
es que después de, de eso, de mi maldad, de mi pecado, después de todo eso, Jesús todavía me ama. Dios todavía, aún hoy, aún después de eso, Dios me ama. Eso me debe sorprender. Que cada día Dios todavía, después de mis pecados, todavía me ama y todavía me perdona. Eso es un amor sorprendente. Como ese momento que, que miramos, el momento en que Dios está salvando al mundo, pero todavía muestra amor sorprendente. ¿Qué más podemos aprender uh, en esta escena? Dios provee por, por nosotros, por medios ordinarios, por maneras ordinarias. Um, toma, estaba en su mente que quería proveer por las necesidades de María. Porque sabía que no iba a estar con ella. Pero sabía que iba a resucitar de la muerte. Podría haber regresado y, y dijo a, a María, un milagro, aquí tienes una casa. Un milagro, aquí tienes todo, toda la comida que necesitas. Y aún más un refrigerador. No sabes qué es, pero es maravilloso. ¿Qué? Aquí tienes todo lo que necesitas, un, un, un milagro. Jesús podría hacer eso, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Dijo a Juan, aquí tiene tu madre. Y eso es la manera en que Dios provee por nuestras necesidades, normalmente. No hace milagros, pero lo hace en, en maneras, en, en medios ordinarios, por otras personas. Dios puede hacer milagros. Lo hizo cuando dio comida a, a los cinco mil, a los cuatro mil, el maná en el desierto. Obviamente Dios puede hacer milagros. Podría poner comida en tu refrigerador milagrosamente cada domingo, pero no lo hace. Y creo que la razón por la cual Dios no lo hace es porque su manera de proveer por tus necesidades, la manera ordinaria, es aún mejor que el milagro. Quiero darles un ejemplo. Piensa en la comida. Dios podría hacer un milagro, para, para dártelo. Pero la manera en que lo hace, en que le, lo, la distribuye, es que da trabajo a alguien en el campo. Y trabajo a alguien que trabaja en el restaurante, y el almacén, y que maneja el camión de reparto, y también, también te da un trabajo para tener dinero para comprarlo, para proveer por sus necesidades. Y en todo eso... Dios nos da la oportunidad por conexión con otras personas, relaciones, apoyo emocional, apoyo físico. La manera en que Dios provee por nuestras necesidades no es milagroso, pero es excelente. ¿no? Uh, otra manera en que alguien lo describió uh, es como eso, uh, como Dios ha dado a cada uno una cesta. Y en tu cesta Dios te da todo lo que te da. Y Dios podría dar 7.8 mil millones de cestas idénticas, iguales a cada uno. 
pero no lo hace, no hace así. En vez de eso, en su cesta hay más. O en, la, en una cesta de alguien hay, hay una abundancia. En la cesta de otro hay, hay menos. Y en su cesta hay una abundancia de, de una cosa, pero no otra cosa. ¿Por qué Dios lo hace así? Porque de esa manera, es bonita, de esa manera, provee por nuestras necesidades, pero lo hace por otras personas. Como tal vez tienes algo en su cesta que ella necesita. Y ella tiene algo en su cesta que, que ellos necesitan. Y tal vez es algo que recibiste, ella recibió de su cesta. ¿no? Y de esa manera Dios provee por las necesidades de cada uno, pero también da una oportunidad por relaciones, apoyo, conexión, apoyo espiritual, emocional, apoyo físico. Dios provee por nuestras necesidades, como dice aquí en el libro de Santiago, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los, como los astros ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cada cosa que tenemos viene de, de Dios, aunque viene por otras personas. Y, y Jesús lo demuestra en la cruz cuando dice a su madre, aquí es la manera en que Dios va a proveer por sus necesidades, por, por otra persona. Entonces, Jesús no, no dice a nosotros los, los nombres de las personas en nuestras vidas que quiere que probemos por sus necesidades. Como Jesús no dijo de la cruz, Aquí tienes tu hijo, o aquí tienes tu hermano, o aquí tienes tu madre. Pero todavía Dios nos da oportunidades para ayudar a, los, a nuestro alrededor. ¿Quién te ha dado Dios? Tal vez en su cesta hay algo que otra persona necesita. Hay algo que, que tú tienes, pero de verdad solamente eres administrador de todo lo que tienes todo lo que tenemos no, no, no de verdad es para nosotros es para servir para como los, los manos de Dios para servir para proveer por las necesidades de, de otros Dios lo describe así en Efesios porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En su vida, en su futuro, en el futuro de su vida, Dios te ha dado oportunidades, oportunidades para ayudar a los, las otras personas. Como dio la oportunidad a Juan a amar y a ayudar a María, también te da oportunidades las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica entonces cristianos prestan atención mira en su vida cuáles oportunidades, oportunidades hay para servir a, a su prójimo a su familia a su comunidad y de verdad a, a su señor en hacerlo 
dos versículos para animarnos en eso. Si alguien que posee bienes materiales ve que, que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y Jesús dijo eso también. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La última cosa, Dios nos cuida espiritualmente y físicamente. Dios, Jesús está resolviendo el problema más grande del mundo. El problema espiritual que cada uno de nosotros y cada persona en el mundo tiene. El pecado, la muerte. Pero a la vez, todavía tiene en mente las necesidades físicas. La, la mejor manera en que podría decirlo es que si Dios te ama, te ama en todo. Si Dios te ama, te ama en todo. No solamente en su vida espiritual, en su vida de oración, o de asistir a la iglesia, o de leer la Biblia. Si Dios te ama, te ama en, en todo lo de su vida. Como... Dios no tiene, pues, yo te amo aquí y aquí y aquí, pero no en otras cosas. No, Dios te ama en su, su trabajo, sus negocios, su familia, su salud, su comida, su comunidad, su casa. No hay ninguna cosa en su vida en que Dios no te ama. No hay un detalle que Dios no toma en cuenta. Si Dios te ama, te, te ama en todo. Un versículo que, que nos ayudará en eso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Entonces, cristianos, si Dios te ama en todo, confía en Él. En todo también. Y presta atención a ver en cada parte de su vida cómo Dios te ama. Cómo Dios me ama, no solamente espiritualmente, pero cómo Dios está proveyendo por mis necesidades. Cómo Dios me ama en mi trabajo. Cómo Dios muestra su amor, su compasión, su gracia en mi comunidad, en mi salud. Y pues así es otra manera de ver el amor sorprendente de Dios. El amor que siempre más, siempre más que esperamos. Ok, para, para terminar, ¿qué vemos aquí en esa historia? Vemos Jesús haciendo lo más importante. Pero ¿quién es? Es el que nos ama más. Es el que, que nos ama lo más. Amén.